0: rédaction Louis d'Orfren.
1: Il est temps d'écrire l'avenir de l'Église, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les œuvres pontificales missionnaires, c'est une institution alors dont le nom est connu, dont l'action est peut-être un petit peu moins connue ou du moins le fonctionnement. On va en parler parce que c'est la semaine missionnaire mondiale et c'est peut-être l'avez-vous observé sur notre antenne que nous insistons sur un certain nombre de dimensions de la mission. La vie est faite de creux et de rebonds, et il est temps de rebondir dans une société qui doute de tout et de rien, de porter la parole aux autres, car c'est quand même l'objet de la mission. Georges Delrieux va nous en parler, il est secrétaire général justement de ces EPM, les œuvres pontificales missionnaires. Bonjour Georges Delrieux. Bonjour lui. Ça fait combien de temps Ça fait à peu près un an
0: Ça fait un peu plus d'un an, oui, que j'ai rejoint les œuvres pontificales missionnaires.
1: Comment avez-vous débarqué dans cette aventure
0: Eh bien, euh, en fait, je pense je ne sais pas très bien comment c'est arrivé. C'est arrivé comme c'est arrivé, je pense que c'est une mission que m'a envoyé le Seigneur euh, au milieu de ma vie Et euh, j'en suis très heureux parce que c'est vraiment une mission euh, Quand on rentre aux œuvres pontificales missionnaires, on ne vient pas pour travailler, ce n'est pas un boulot euh, On est euh, pétri de la mission de notre fondatrice, Pauline Jaricot, et on avance avec elle
1: Alors Pauline Jaricot, peut-être un mot Ah oui, Pauline Jaricot en fait
0: est à l'initiative des œuvres pontificales missionnaires Puisque c'est elle qui est en 1822, donc ça fait plus de 200 ans a créé l'œuvre de la propagation de la foi. Dans une France post-révolutionnaire qui était déchristianisée, elle a eu l'intuition qu'il fallait aller vers ceux qui n'étaient pas instruits, qui ne pouvaient pas lire pour annoncer le Christ, et en même temps les faire participer au soutien des missionnaires, parce que son frère était en mission, et lui racontait les difficultés des missionnaires, les difficultés tout simplement très matérielles qu'il rencontrait.
1: Alors quand on parle des missionnaires, généralement on parle du lointain, du moins si on se réfère à cette époque.
0: Oui alors, euh, tout le 19e siècle et la, la moitié du 20e siècle, les missionnaires sont des missionnaires qui partent de beaucoup des pays européens vers euh, l'Asie, l'Afrique, euh, l'Amérique. la situation, euh, évidemment, aujourd'hui beaucoup changé. La France est devenue une terre de mission, euh, puisqu'on accueille quand même beaucoup euh, de missionnaires euh, qui viennent de pays étrangers euh, sur notre euh, sol, dans nos paroisses dans les abbayes, euh, dans les couvents. Euh, mais c'est comme ça, c'est plutôt réjouissant, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on reçoit aujourd'hui les fruits des premiers
1: missionnaires. Mais on pourrait dire, d'une certaine façon, les EPM c'est aux autres pays du Sud de les organiser maintenant pour les pays du Nord. Alors c'est un peu vrai dans le sens de, du recrutement des
0: missionnaires et de la formation. Ce qui reste par contre constant depuis la création des œuvres pontificales missionnaires, c'est le fait que les pays du Nord sont des pays plutôt nantis, assez riches, et les pays du Sud des pays pauvres. Et c'est là que nous intervenons avec toutes les autres organisations des OPM dans
1: 140 pays dans le monde. Alors même si, Georges Delrieux, c'est de moins en moins vrai, on le voit avec les BRICS qui s'organisent, il y a une puissance montante de certains pays, aussi d'une classe moyenne dans beaucoup de pays du Sud.
0: Oui, euh, d'ailleurs il est intéressant de constater que quand on parle de croissance, beaucoup de pays africains, par exemple, ont des taux de croissance élevés. Il n'empêche qu'au milieu de ces taux de croissance élevés, on sait qu'il y a quand même une, une difficulté de la répartition euh, des richesses dans beaucoup de pays. Euh, ce n'est pas parce que le PIB euh, d'un pays, par exemple, comme le Gabon, est extrêmement élevé, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il n'y a pas de pauvres. C'est même plutôt euh, euh, choquant.
1: Ah, en fait, c'est la question de la gouvernance, hein, tout simplement, de beaucoup de pays. Il y a beaucoup d'argent, mais l'argent va dans quelques poches seulement, et puis atterrit dans quelques berlines en Suisse. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. <rire> bah écoutez, je... Non, mais je ne visais personne en particulier. Malheureusement, il y a tellement de monde concerné. D'une certaine façon, je n'ai pas besoin de citer de nom. Alors Georges Delrieux, dites-nous comment fonctionnent les OPM Parce que là aussi, c'est une sorte de caisse centrale.
0: Alors d'abord, les OPM ne sont pas qu'une caisse. puisqu'en fait, depuis la création des OPM, nous, nous avançons sur deux jambes, comme toute, toute bonne personne. Nous avons, d'un côté, l'annonce, la prière, et de l'autre côté, la collecte. Donc, euh, nous ne faisons pas que collecter de l'argent auprès de donateurs, nous, nous participons aussi au travail de l'annonce, et aujourd'hui, ça tombe bien, parce que l'évangile du jour nous envoie en mission, le Christ envoie ses disciples en mission, donc on est envoyé en mission aujourd'hui, particulièrement. Euh, donc, on, on, dans tous les pays du monde, quasiment, il y a une organisation OPM qui collecte de l'argent, qui participe à l'annonce. Toutes, toutes ces sommes sont mises en commun, et à chaque année, à Rome, à l'Assemblée Générale Internationale des OPM, l'Assemblée décide quels sont les projets qui sont soutenus par le, les fonds récoltés. En fait, ce fonctionnement qui est un peu particulier, c'est-à-dire que moi je ne peux pas être contacté directement en France par un projet de séminaire au Vietnam, ou bien une extension d'école en Inde, ou des choses comme ça,
1: tout passe par Rome pour, dans un souci de subsidiarité. Ah bon, alors on aurait tendance à penser que c'est l'inverse de la subsidiarité, puisque ça remonte au sommet, c'est le sommet qui décide pour la base.
0: Eh bien non, justement, en fait, c'est l'exemple même de la subsidiarité, dans le sens où il n'y a pas de favoritisme, et en fait, tous les diocèses, tous les projets sont mis à égalité. Vous comprenez, c'est facile pour, euh, imaginons que l'évêque de Lomé, un bon copain dans un diocèse en France, euh, il va vite construire un projet, avoir de l'argent, et puis l'évêque du diocèse à côté, qui ne connaît personne, n'aura jamais un sou. Donc, euh, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. En fait, ça fonctionne par rapport aux projets qui sont développés, par rapport à l'engagement local aussi, euh, qui est euh, pris par les responsables, ou par les paroisses, par les diocèses, et par les OPM de chaque pays. Il faut savoir que dans chaque pays, on collecte. Et on a vu des pays qui ont fini par collecter plus que ce qu'ils ne recevaient. On a eu l'exemple du Vietnam, qui depuis deux ans, arrive à collecter plus d'argent qu'il ne reçoit d'aide. Ce qui est quand même assez extraordinaire dans un pays où euh, la police intervient pour arrêter les prêtres en pleine messe, où euh, les, les catholiques sont quand même... Euh, Bien, bien euh, écrasé.
1: Alors, Georges Delrieux, expliquez le, le fonctionnement aussi. Euh, C'est-à-dire que quand on a un projet, localement parlant, il faut déjà faire connaître ce projet, donc, à Rome.
0: Absolument. En fait, chaque, euh, un projet, par exemple, une extension d'école au Kenya, voilà, il y a 125 enfants en moyenne par classe, il faut qu'on construise euh, deux classes en plus. Euh, le, 125 le... enfants
1: en moyenne par classe oui oui
0: oui, 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 vous allez voir, il y a mieux hein, à certains endroits. <rire> Et, euh, et ça bouge pas. Hein. C'est le silence dans la classe et tout le monde apprend et ça travaille. Euh, et euh, en fait, euh, voilà, les, les responsables de l'école vont faire un projet. Ils vont le faire valider par l'évêque du diocèse et le projet va être envoyé à Rome. C'est en général validé aussi par le responsable local des OPM qui indique que oui, euh, oui. On, a, on a un projet qui est intéressant, qui tient la route. Euh, et euh,
1: voilà. Donc qui ficelle un dossier en fait. Oui, hein, hein, C'est destiné ça, ça à Rome. Le et à Rome, ça atterrit sur quel bureau
0: À Rome, ça a été dit à la présidence. Des œuvres pontificales missionnaires, qui est qui est divisé en quatre secrétaires généraux. Il y a un secrétaire général pour la propagation de la foi, donc qui est le, le, le gros travail de l'annonce. Un secrétaire général pour Saint Pierre Apôtre, qui concerne, qui s'occupe de tout ce qui est formation des séminaristes, des prêtres. Un secrétaire général pour l'enfance missionnaire, qu'on appelait aussi euh, la Sainte Enfance parfois, qui euh, prend en charge tous les projets qui concernent les enfants. Hein, C'est euh, l'école, la catéchèse, des dispensaires, euh, tout un tas de choses et un, un secrétariat général qui s'occupe de l'union pontificale missionnaire qui couvre la formation de tous les personnels qui ne sont pas des euh, prêtres ou des séminaristes. Donc ça couvre la formation des catéchistes, euh, des euh, religieux, des religieuses, des personnes impliquées
1: dans l'annonce. Donc ça veut dire que le dossier en fait est aiguillé sur le bon secrétariat général, il atterrit sur la, la bonne pile, quelqu'un le lit, il dit tiens là ça va à cet endroit-là. Voilà, le... C'est là que ça va être analysé.
0: Absolument. Et chaque secrétaire général va venir à l'Assemblée générale et présenter les projets qui lui ont été euh, envoyés et demander euh, quels sont les projets qui sont soutenus et on vote pour les projets qui sont soutenus.
1: Combien de projets
0: il, y a en général, on, il va y avoir euh, par secrétariat, euh, c'est variable, il y a 800, 900 projets euh, peut-être par année. On va en soutenir. Donc c'est fois 4 alors X4, euh, ouais. soutenir... oui. oui. Et on va en soutenir. On va en soutenir à peu près... Euh, en un tiers, entre un tiers et la moitié. Donc c'est quand même considérable, sachant que chaque année ça recommence. Euh, il si y a faut... des projets qui reviennent Alors il y a des projets d'abord qui se déroulent sur plusieurs années. Hein, vous avez des projets importants, il euh, euh, y a une décision de soutenir la construction par exemple d'un séminaire, euh, ça ne va pas se faire en un an, ça, ça prend au moins deux ans voire trois. Il y a aussi des projets qui, euh, qui sont des projets un petit peu à tiroir. On sait qu'il y a une phase 1, puis après une phase 2, puis après une phase 3. Il euh, y a des projets qui sont complètement spot, c'est-à-dire qu'on voilà, est, on est en train de résoudre une difficulté ponctuelle. Et puis, il y a aussi le soutien euh, régulier à un certain nombre de diocèses qui sont extrêmement pauvres. Et sans ce, sans ce soutien, les diocèses ne pourraient pas, même pas fonctionner. des diocèses pour lesquelles il faut donner de l'argent pour le téléphone, pour l'électricité, pour le carburant, pour se déplacer. Euh, et voilà, et les OPM le font. Le pape François a donné des directives non, le pape François n'intervient pas dans le vote. <rire> des, le pape des ne vote projets. pas. Euh, non, non, le pape ne vote pas. Pourtant, il est, il
1: est préfet du mais il ne vote pas. <rire> il pourrait voter ou dire. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne vote pas qu'on n'a pas d'influence non plus. Oui, bon, je pense qu'il. Est-ce a... que ça oriente certaines décisions Est-ce qu'on se dit.
0: Alors, il y a l'esprit qui est voulu par le, par le Vatican on reste présent dans les projets. Il y a des projets qui sont retoqués parce que, visiblement, ils ne rentrent pas dans l'objet euh, des œuvres pontificat missionnaires. On reçoit parfois des choses qui sont un peu à côté de la plaque. Par exemple euh, je... J'en ai plus souvenir, moi je me souviens plutôt des projets constituants qu oui. que de ceux qu'on a écartés, euh, <rire> tout simplement. Il y a des dossiers qui sont incomplets. Euh, une personne envoie un dossier, euh, on n'a pas l'avis de l'évêque, on n'a pas l'avis euh, du directeur local des OPM, on ne peut pas soutenir. Il y a des projets, tous les projets, on demande un soutien local. Vous avez euh, une salle, de, il faut équiper des salles de classe au Tchad, parce que les, les élèves vont chercher des troncs dans la rivière pour écrire. Très bien, bon, il y en a pour, je sais pas, 8000 euros par exemple. On sait, dans le dossier, on sait qu'on nous expliquait que localement, les gens ont réussi à récolter 500 ou 800 euros. Voilà, c'est très bien. D'abord, la participation des locaux au projet est importante parce qu'elle elle, elle entraîne la réussite du projet. Et puis, la, la deuxième chose, c'est aussi la dignité des gens. On ne peut pas euh, condamner les gens à être aidés euh, et à rester assis sur une chaise. Je pense que les faire participer au projet, les faire participer au soutien du projet, c'est aussi les élever et, euh, et partager avec eux. C'est l'inverse de l'assistanat, donc hein. Ah oui alors les OPM c'est pas du tout l'assistana alors là c'est tout c de, mais vraiment pas du tout. Euh,
1: Georges Delrieu le, le don n'est pas fléché c'est-à-dire la personne qui va donner ne peut pas dire ah bah tiens moi je voudrais aider tel projet au Vietnam au Tchad au Pérou. Alors c'est
0: ce que vous dites à fois vrai et, et, et pas tout à fait vrai pour mettre en avant le travail qui est fait par les, les OPM dans le monde. Souvent, dans les campagnes de collecte, on met en avant deux ou trois projets pour que nos donateurs se rendent compte du travail qui est fait sur place. Ça, c'est une première chose. Donc, ils ont accès euh, à la réalisation de certains projets. Et puis, il faut savoir qu'on collecte pour quatre œuvres différentes. Donc, le donateur a le choix de dire, je donne pour euh, la formation des prêtres, par exemple, euh, pour les séminaristes, ou je donne pour l'extension d'une école, ou je donne pour euh, la reconstruction d'une église à tel endroit. Donc, donc ce
1: don donc, va dans... Euh, la. Dans une des quatre œuvres. Voilà.
0: Voilà. Il Quand est attribué collecte...
1: à l'un des quatre secrétaires voilà. généraux.
0: Quand on collecte en France, on collecte sur quatre comptes différents pour les quatre œuvres. Et donc, chaque secrétaire général reçoit en fait euh, ce qui a été collecté dans le monde pour sa partie.
1: Et, et vous voyez que ça se ventile euh, correctement, c'est à peu près équilibré entre les quatre piliers
0: Non, non, c'est pas, pas équilibré, c'est très variable parce que ça dépend des circonstances en fait. Lorsque vous avez par exemple une actualité qui va pousser les gens vers. Euh, euh, l'enfance missionnaire parce que il y a eu une catastrophe, euh, imaginez qu'il y a eu un éboulement de terrain au Brésil qui est 250 enfants qui, est, qui est péri euh, les gens se disent oui il faut quand même faire quelque chose pour les enfants et là tout d'un coup on va récolter plus pour, pour l'enfance missionnaire il euh, y a une montée quand même de la, de la collecte pour l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre pour la formation euh, des séminaristes des prêtres parce que je pense que les, les donateurs français se rendent compte que sans euh, tous ces prêtres étrangers qui ont été formés grâce aux OPM, euh, le, le fonctionnement des paroisses serait beaucoup plus compliqué. Dans les dernières nominations de cardinaux par le pape François, il y a deux cardinaux qui ont été nommés, un cardinal qui est originaire du Sud-Soudan et un cardinal qui est originaire de Tanzanie. Mais ces deux cardinaux, toutes leurs formations ont été payées par les OPM, dans leur pays.
1: Donc Alors justement, le, le, le basculement ou le recentrage de l'Église sur ces périphéries, qui est quand même très net dans les inflexions que donne le pape François, ça donne en fait une assise supplémentaire à, aux OPM, dans le sens où vous avez des projets qui ont des appuis supplémentaires aussi.
0: Oui, alors c'est certain. On développe en fait un réseau entre responsables des OPM, on se rencontre deux fois par an, donc on a des contacts, on a besoin aussi d'informations locales parfois. Voilà, j'ai mon... Mon, mon collègue du Mali, euh, le père Jacques, je vais l'appeler pour lui demander, parce que j'ai reçu une demande particulière, donc je vais lui demander de quoi il retourne exactement, euh, à quoi ça ressemble, etc. Euh, donc là, il y a tout, ce, tout cet aller-retour entre nous. Et puis, il y a, euh, effectivement, il y a la, la volonté des donateurs qui ont, qui ont une sensibilité plus forte à, à ce qui se passe, parce qu'il y a plus d'informations, à ce qui se passe à l'étranger, et euh, qui se rendent compte aussi que, euh, les difficultés qu'on peut rencontrer en Europe, euh, à certains moments, on en est un peu responsable. Si on fait rien pour aider la scolarisation des enfants, si on fait rien pour aider la formation des jeunes adultes, il faut pas s'étonner qu'à un moment il y ait du monde qui arrive chez nous. C'est aussi, euh, c'est comme ça, c'est naturel. Donc, vous avez en fait un rôle politique, hein,
1: d'une certaine façon. Oh, en fait, moi, je ne fais pas de politique
0: Non, non, non mais là, ça, ça prend une dimension politique. Ça, les conséquences, les conséquences mmh. de ce qu'on fait peuvent avoir une dimension politique, oui, bien sûr.
1: Les gros projets que vous avez en ce moment, Georges Delrieux. Alors, les gros projets que j'ai, ça dépend si c'est pour les OPM ou bah, pour, pour les le OPM, euh, pour, euh, oui. Ou... Alors, je
0: pense que j'ai un gros projet, moi, à l'intérieur des OPM France, c'est euh, renouveler l'esprit missionnaire des gens qui travaillent avec moi, parce que c'est nécessaire. Donc là, c'est pour la France Pour la France, c'est nécessaire. Ensuite, les, les projets qu'on a dans les OPM, c'est commencer à travailler sur des projets transversaux, c'est-à-dire choisir un ou deux projets, et puis les partager avec deux ou trois, entre deux ou trois pays. On est en train de travailler sur un projet, par exemple, avec euh, nos amis polonais, pour soutenir la construction d'un collège. Donc, on est en train de discuter comment on va faire pour soutenir ça. À deux. Euh, on est en train de discuter aussi. Mais
1: les Polonais ont besoin d'un soutien.
0: Non, ils n'ont pas besoin de soutien. C'est un soutien pour un projet à l'extérieur. Mmh. On soutient aucun projet en Europe. D'accord. C'est clair. On soutient aucun projet en Europe. ni en Amérique du Nord. C'est même pas la peine d'y penser.
1: Euh,
0: mais voilà. peut-être projets...
1: un jour vous y penserez parce qu'il y a aussi de la pauvreté ici et du dénuement. Non, l'Église est pauvre en France. Oui, euh,
0: il faut poser la question au pape François. Vous savez, l'Église est pauvre en France, mais euh, euh, il y a toujours plus pauvre que soi. Si vous voulez, euh, si vous voulez la situation dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, euh, notre pauvreté va devenir tout d'un coup très relative. Hein. Mmh. Euh...
1: Non, mais elle a des biens immobiliers, par exemple, mais c est, c est, ce ne sont pas des biens euh, liquides, c'est ça que je veux dire.
0: Oui, alors moi, je suis pas... Mon, mon, mon propos, n est, n est, mon rôle n'est pas de gérer les biens ou euh, le capital de l'Église, hein. ce n'est pas ça du tout. Mmh. Hein, pas... euh, si vous voulez, les OPM sont ne dépendent pas de l'Église de France. Nous, on dépend directement du Vatican. Oui, oui, Donc, on n'a pas de lien particulier, même si on a des très bonnes relations, on n'a pas de lien particulier avec euh, l'Église de France. Euh, mais oui, on, on peut, bien sûr que l'Église de France, on peut dire qu'elle est pauvre, euh, mais c'est lié davantage à, à la baisse de la, de la fréquentation des églises et à la baisse du nombre de fidèles
1: qu'à autre chose. Hum. Donc, euh, est, euh, mais Ce que je veux dire, c'est que l'esprit le, en fait, des EPM est encore réglé sur le curseur du 19e siècle d'un christianisme flamboyant, qui était aussi sur une trajectoire coloniale, c'est-à-dire qui allait irriguer le monde entier. On, a toujours, on est sur cette trajectoire-là. Mmh. On n'est pas sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur l'inversion aujourd'hui de la puissance. Non. La puissance est en train de nous déserter, euh, oh. Georges Del et elle s'inverse, la, la puissance. Je ne réfléchis pas tellement en termes de puissance. On subit le monde aujourd'hui, on n'imprime plus sur lui.
0: Alors ça c'est un problème de, de civilisation, hein. si vous, euh, si vous regardez euh, l'histoire de l'humanité depuis des millénaires, vous apercevez qu'il y a des très grandes civilisations qui ont éclos, qui ont progressé, qui ont fini par disparaître aussi, hein, et qui ont duré des, beaucoup plus longtemps que la nôtre. Hein. Donc euh, voilà, ça c'est l'histoire de l'humanité. Euh, je ne réfléchis pas tellement en termes de puissance, d'organisation de l'Église ou autre, la, la, la seule puissance c'est la parole du Christ. Donc nous on est au service de la parole du Christ, et on est au service d'abord parce que le pape a dit tout le monde a le droit de connaître Jésus-Christ. Et en fait, c'est ça qui nous anime. Nous, on est là pour permettre à tout le monde de connaître Jésus-Christ.
1: Mais n'est-ce conna... pas plus facile de connaître Jésus-Christ quand le prêtre dans un village africain est une personnalité reconnue de tous et connue de tous, euh, qu'ici, euh, en banlieue parisienne, où il va être noyé parmi d'autres euh, propositions qui sont complètement alternatives Oui, tout à fait. Ben,
0: vous, avez... vous pouvez prendre l'exemple de... euh, des de la... de la région parisienne, dans lesquels vous avez parfois, euh, dans le même euh, diocèse, vous avez 120-140 nationalités, vous quand même, ça doit être compliqué. Puis vous regardez le collège presbytéral et vous apercevez que dans le collège presbytéral, il y a peut-être 40 nationalités différentes aussi. Donc on a des, des prêtres tamouls des prêtres africains, des prêtres vietnamiens qui viennent et qui correspondent à, aux communautés qui sont en place. Et en fait, beaucoup de ces prêtres ont été formés grâce aux OPM. Donc en fait, moi je suis plutôt content de voir ça, c'est plutôt un bon résultat. Et si vous voulez, en termes de puissance et de, vous parlez de, on va dire, de rayonnement de la mission... Évidemment, euh, à la fin du 19e siècle, 75% des missionnaires dans le monde étaient des Français. Donc, euh, ça, ça donne une idée de, de ce, que, ce que pouvait représenter la mission en France. Mais euh, nous, on reste plutôt, on travaille plutôt dans l'idée que les missionnaires qu'on reçoit aujourd'hui euh, dans notre pays et ceux qu'on soutient, en fait, sont le fruit du sang des martyrs. Vous avez combien de missionnaires qui sont arrivés dans des pays lointains, qui ont tenu trois jours, trois semaines maximum, qui ont été tués euh, Nous avons encore des instruments de de torture des martyrs, de missionnaires. Les indigènes renvoyaient tous les instruments de, de torture et de martyrs pour dire n'envoyez personne d'autre, de toute façon on va tous être tués à l'arrivée, C'est pas la peine, vous perdez votre temps. Et pourtant d'autres sont retournés. Et euh, j'ai eu reçu la, la conférence épiscopale de Papouasie-Nouvelle-Guinée au mois de mai et c'était extraordinaire de voir comment euh, cette région du monde a été évangélisée. Et le dernier diocèse a été créé il n'y a même pas 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce continent, il y a 50 ans, ne connaissait pas le Christ. Et aujourd'hui, dans un diocèse de 250 000 habitants, il y a 170 000 catholiques. Alors là, on a des leçons
1: à prendre. On n'a pas posé, un pays difficile, hein, socialement parlant.
0: Oui, oui, bien sûr. Un... Et l'Église a un rôle important parce que le discours de l'Église n'est pas euh, complaisant et n'est pas euh,
1: corrompu. Georges Del Rieu, est-ce qu'on peut citer un chiffre Qu'est-ce que ça représente en volume, en fait, la collecte des œuvres pontificales missionnaires Qu'est-ce le... qui est collecté à l'échelle mondiale À
0: l'échelle mondiale, ce qui est collecté, c'est aux alentours de 180 millions d'euros donc c'est quand même une somme qui est importante
1: C'est à peu près la même chaque année ou
0: Oui, ça varie un petit peu mais ça... il, y a un... il y a eu une hausse en, en 2020, l'année du Covid parce que le pape François avait fait un appel à ce qui est un geste fort parce qu'il y avait vraiment des situations très difficiles hein, qui ont été par la... créées par la pandémie. Mais c'est à peu près constant, euh, on se bagarre euh, tous les pays qui collectent le plus se bagarrent pour arriver à intéresser les donateurs, à continuer à, à collecter. Mais euh, on voit bien qu'on est, on est sujet aussi au désintérêt d'un certain nombre de donateurs ou d'un certain nombre de, de personnes vis-à-vis -vis du christianisme. Hein. Ça, Il ne faut pas se, se le cacher. Mais il y a aussi, il y a aussi des nouveaux donateurs. Donc
1: euh, moi, j'ai espoir. Et puis il y a un regain aussi de mobilisation quand on sent qu'il bah, y a une utilité réelle, hein, si oui, c'est que vous euh, l'expliquez. Oui, c'est-à-dire que le basculement vers une collecte
0: pour des projets a réintéressé des nouveaux donateurs. Euh, on a récemment aidé, par exemple, on aide des choses parfois, ça paraît invraisemblable. Euh, Un demande d'aide de 1000 euros pour mettre des réservoirs d'eau potable dans des écoles. Donc, vous vous rendez compte que ces 1000 euros, euh,
1: même une paroisse arriverait à aider. Donc, Quand euh... vous dites 1000 euros, par exemple, c'est on verse 1000 euros au pays, oui. Euh, oui. Au pays qui a demandé l'aide oui. Au diocèse qui a demandé l'aide, oui. C'est le diocèse qui reçoit une somme, hein, oui. et c'est lui qui achète. Et c'est lui qui met en place le, le projet. Et oui, vous vérifiez que donc euh, la chose fait. a bien été euh,
0: achetée. Bah, c'est vérifié chaque année, tous les projets sont vérifiés, et c'est ce qui permet de continuer, parce qu'on sait très bien, on a vu le cas comme toujours, il y a quelques projets qui ne sont pas vraiment déroulés comme prévu, bah, derrière, les projets suivants sont bloqués, c'est-à-dire qu'on dit non, non, on ne peut plus aider, là vous n'avez vous pas respecté mmh. votre parole, le projet n'a pas avancé, si on arrête, on attend que vous ayez fini votre projet.
1: Georges Delrieux est-ce que les cathos ne sont pas trop sollicités Il y a beaucoup d'ONG, en fait, hein, qui, qui aident partout, on en parle, et elles sont d'ailleurs partenaires de notre antenne, -ce que ah
0: Louis, si vous saviez le nombre
1: d'enveloppes que je reçois chez moi, déjà, j'ai le vertige parfois. Oui. Bah, y compris notre radio hein, qui Mais sollicite oui, oui, les bien dons. Sûr, bien sûr. Et le système ne fonctionne que par le don, en fait. Le système ne fonctionne que par le don
0: et euh, tous les dons comptent. Euh, on reçoit des dons, des euh, gens nous donnent 10 euros des fois, on reçoit une enveloppe avec un billet de 10 euros dedans. Mais moi, je suis émerveillé parce que je me dis, la personne qui a donné ça, vraisemblablement. elle ne peut pas donner plus, elle a donné le maximum. Vous Mais savez, il n'y a pas de petits dons. C'est la veuve qui vient faire son offrande, hein, c'est ça. Donc,
1: il euh, n'y a pas de petits dons, tout est bon. Tout est bon pour aider la mission. Est-ce qu'il y a des entreprises, des entités, des personnes oui. morales qui donnent
0: Oui, nous avons quelques entreprises qui donnent euh, de oui. manière anonyme, demandent même pas de publicité là-dessus, le font vraiment euh, de manière désintéressée, et euh, c'est d'autant plus appréciable hein, euh, parce qu'on on sent que c'est un don qui est sincère.
1: L'année prochaine, donc là, l'injonction, le, le, c'est il est temps d'écrire l'avenir de l'Église avec un point d'exclamation. Oui. La définition vous donnez très rapidement, Georges Delrieux. En fait,
0: pour l'écrire, déjà, il faut avoir les moyens de l'écrire. Donc en fait, notre, notre fonction, c'est de donner les moyens d'écrire l'avenir de l'Église. C'est ça, wow. c'est donner les moyens de, de
1: lire, d'écrire, d'annoncer. Et au sens strict du terme, hein, quand vous dites lire et écrire, quand ouais, on est 125 ouais. dans une classe, mais que l'ordre règne, et qu'on apprend, il y a une leçon déjà, dans ce que vous avez dit. Merci Georges Delrieux. Merci Louis. Secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires, les OPM, c'est la semaine missionnaire mondiale en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée.